0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos A outro deu dois E ao terceiro um A cada qual de acordo com a sua capacidade Em seguida viajou O empregado que havia recebido cinco talentos Saiu logo Trabalhou com eles E lucrou outros cinco do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhes mais cinco, dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos Aqui estão mais cinco que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como fores fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas aonde não semeaste. Por isso fiquei com medo. E escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei. E que seifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco. Para que eu ao voltar, eu recebesse com juros. O que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àqueles que têm dez, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que, lhe será, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, Jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias nós, de forma bem decorrente, corrente, nós temos ouvido uma sequência de parábolas que Jesus vem contando e o conteúdo central desta parábola é a segunda vinda de Jesus. Nós católicos sabemos muito bem disso. Isso está impregnado dentro do nosso coração, porque nós Professamos a nossa fé nas solenidades e nos domingos, na liturgia, onde nós dizemos que o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos nisso. É a oração que nós fazemos como nós, quando nós professamos a nossa fé. Eu creio. E um dia Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Então, se ele virá uma segunda vez, é porque ele veio a primeira. Os santos padres vão dizer que quando Jesus veio na primeira vez, ele veio no silêncio. Aquela noite de, lá na gruta de Belém, ele nasceu no silêncio. Agora, quando ele vier, ele virá majestoso. Ao toque da trombeta, todas as nações verão com os próprios olhos o nosso Deus vindo na sua glória, glorioso, o Pantocrator, o Senhor, o Rei, o Deus de todos os deuses, porque os outros deuses não existem. Ele é o Deus, Ele é o maior. Ele é o Senhor de todos os senhores, porque os outros senhores não serão não são senhores, só Ele é o Senhor. E Ele virá para buscar aqueles que forem fiéis. Aqueles que estiverem aqui aguardando o Senhor voltar numa vida de santidade. É assim que nós aguardamos Vigiando Isso nós temos visto nas parábolas que ele tem colocado Numa atitude de vigilância De oração De expectativa A vigilância Porque ele pode chegar a qualquer hora E nós não sabemos a hora que ele vai chegar Numa atitude de oração pedindo a Deus a graça da nossa perseverança para que nós não caiamos em pecado, no um pecado mortal que nos tirará definitivamente do céu. E numa expectativa, vem, Senhor Jesus. Porque quem não deve, não vai temer, né? Nós vamos temer o quê? Só vai temer a segunda vinda de Jesus que leva uma vida errada. E é por isso que Jesus vai contando esta sequência de parábola para falar do seu retorno e de como nós deveremos estar quando ele retornar. Então ele conta essa parábola aqui dos talentos, que nós não podemos apenas ficar olhando a parábola dos talentos, é, na questão daqueles que receberam mais talentos e um outro que não recebeu, que recebeu somente um. E aí, às vezes, as pessoas pegam esta parábola para dizer assim: olha, Deus te deu muitos dons, então cuidado para não enterrar o dom. Não é isso. Esses talentos que Deus nos dá são as virtudes que nós precisaremos cultivar em nós para nós levarmos esta vida de santidade então o Senhor nos dá as virtudes e através dessas virtudes nós vamos conquistando a nossa santidade como nós acabamos de eu acabei de dizer lembrando que Ele nos dá para quando Ele voltar ele vê se realmente nós cultivamos essas, essas virtudes. Para uns pode ser mais, para outros pode ser menos, como ele está dizendo assim, de acordo com a capacidade que cada um tem. Então, partindo desse princípio, então vamos à parábola. Então, ele deu... Disse que iria voltar. Mas ninguém nunca sabe a hora, nem o dia. Então, hora de cultivar as virtudes. Hora de levarmos uma vida santa. Hora de capricharmos na virtude da humildade, da paciência, da castidade, a fidelidade. A virtude da coragem diante dos medos que nós vivemos. A coragem de testemunhar nosso Senhor num mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. Essa fidelidade à igreja, a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. A perseverança a virtude da temperança e assim por diante. Então, quando eu voltar, eu quero ver vocês, ó, chiques, viu? É assim que Jesus está dizendo, porque eu quero voltar para que todos nós possamos viver na vida eterna. Mas é preciso cultivar, é preciso conquistar. Então, aqui diz que o patrão foi embora, cada um foi, imediatamente já começou. O primeiro, os primeiros foram lá e, ó, lutaram, lutaram, foram conquistando, porque não é fácil também, precisamos contar com a graça de Deus, e foi, 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 o outro também. Aí o último, sabendo quem era Deus sabendo que Deus é justo, sabendo que um dia iremos passar por, pelo julgamento, sabendo que teremos que prestar contas, simplesmente se acomodou. Na verdade é isso, ele se acomodou, não lutou, levou uma vida de qualquer jeito, por isso, Jesus dá até o um nome de preguiçoso. É assim que o preguiçoso faz. O preguiçoso na vida cristã é assim. Ele é acomodado. Ele vai na missa quando ele quer. Ele reza quando ele quer. Quando ele tiver vontade. Porque já é preguiçoso mesmo. Então, leva uma vida acomodada. Mas pode notar, enquanto é acomodado para as coisas de Deus, ele tem, assim, uma vitalidade para as coisas do mundo, para fazer as coisas que o mundo oferece. Foi assim. Até que o patrão chegou. Ou seja, até que Jesus voltou. E quando chega, o que acontece? Aquele primeiro foi lá. Aqui, senhor, está vendo? Lutei. Nossa, que coisa maravilhosa. Venha participar das alegrias. O segundo, a mesma coisa. Nossa, vem, vem, vem participar da minha alegria. Você lutou bem, você foi fiel. Você evitou o pecado de toda, de toda forma. Eu vi você, muitas vezes você caiu, mas você foi lá e retomou, foi lá, pediu perdão, procurou o sacramento da confissão. E que belo venha você também. Aí chegou o outro. Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, olha bem agora, né? Ele diante de Deus, diante daquele do patrão, e aqui lembrando que é assim que vai ser diante de Deus: Senhor, sei quem és, que és um homem severo, pois colhes onde não plantartes e ceifas aonde não semeartes. Por isso eu fiquei com medo, tá vendo? Fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Que nada, ele estava com preguiça. Ele não quis lutar pela santidade. Foi isso que aconteceu com ele. Aqui tens o que te pertence. O patrão me respondeu, servo mau e preguiçoso. Não lutastes para ser santo levar te uma vida de qualquer jeito. Cê, como você bem disse, você sabe quem eu sou. Pensou que iria me enganar com essa conversa fiada sua? Tentando se justificar? Tu sabias que eu colho onde não plantei, que seifo onde não semeei. Então você devia ter depositado o meu dinheiro na, no, no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Ou seja, se você sabia tudo isso, você deveria ter lutado pela santidade. Vocês estão compreendendo, meus filhos? Você está compreendendo, minha filha, o que, é que Deus está dizendo? Nesta vida de preguiça, de acomodação, de procrastinação. Procrastinação é aquele que fica assim, deixando para depois, deixando para depois, vai deixando para depois. É assim que está levando sua vida, meu filho. Procrastinando? Tu sabes que o Senhor virá a qualquer hora? Então, tá bom, servo mau e preguiçoso. Não fizeste... O patrão foi lá, pegou o que ele tinha, deu para os outros. E aqui vem o final, que é uma palavra que nós temos vi, visto durante esses dias nas parábolas. Conta a este servo inútil, jogai-o lá fora. Lá fora, na escuridão. Na escuridão, a escuridão é o inferno lá fora. Tira ele daqui, eu não quero ele aqui. Porque ele quis viver assim. Ele deveria ter feito como os outros fizeram, mas ele não quis. E ali haverá choro e ranger de dentes. É, é isso aqui que as pessoas hoje não querem acreditar. Diante do julgamento As pessoas ficam Não, não vai ter isso Não, porque Deus é bom, Deus é misericordioso Santa Faustina deixou isso bem claro Essa história de misericórdia Todo mundo, tudo é misericórdia, 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 misericórdia. O inferno está cheio Por que, que o inferno está cheio? Porque é o servo mau e preguiçoso achando que no, no, no dia do julgamento vai ludibriar Deus com conversa afiada, e ali Deus vai ter compaixão. É justiça, meus irmãozinhos. Quanto a este servo inútil jogar eu lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos refletir sobre isso nós precisamos entender que um dia nós seremos julgados diante de Deus. Entrar no céu numa vida cômoda, sem luta, é com luta. Temos que lutar contra o mundo, temos que lutar contra o diabo. Temos que lutar contra nós mesmos, porque os desejos estão incutidos dentro de nós. Esses desejos maus, que vão contra o que Deus nos pede. Como Jesus mesmo falou. O mal está dentro de nós, ou seja, esses pecados, a impureza, está tudo dentro de nós os maus desejos. A vingança. Como Jesus disse, não é o que contamina não é o que está fora, o que contamina é o que está dentro. Esses maus desejos, a preguiça, a má vontade, a procrastinação, o desejo de vingança. Nós temos que lutar contra isso para que nós ganhemos o reino dos céus. Como ele falou ontem na parábola das dez virgens, as virgens preguiçosas, na hora que o Senhor chegou, que elas criaram ânimo né, para tentar mudar de vida, não deu mais tempo. Quando se entra, meus irmãos, não sai mais de lá, não. A porta do céu está aberta para nós lutarmos para chegarmos lá e entrarmos por ela. Na acomodação não se vai. Para o céu se vai para o inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes, como o Senhor acabou de dizer. Vou dar um exemplo. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Mônica. Santa Mônica ela é do século IV, ela nasceu em Tagaste na África. O seu esposo chamava-se Patrício. Ela teve vários filhos, entre os quais Agostinho. Que amanhã, apesar de ser domingo, mas amanhã se celebra também a memória, mas como é domingo, dia do Senhor, então nós não vamos comemorar assim na liturgia, mas o Agostinho deu muito trabalho, muito trabalho. E Mônica, que era cristã, sabendo que a vida do filho que ele estava levando não iria levá-lo para o céu, mas para o inferno. E aí Santa Mônica, como nós sabemos, começou a vida dela de oração de penitência e chorava diante de Deus. Meu filho Agostinho, ele não pode perder a alma dele, ele não pode se perder. E reza daqui, reza de lá. É preciso notar que as lágrimas de Santa Mônica era por causa da salvação do filho, que ela estava com medo dele se perder e ir para o inferno. Ela não estava pedindo a Deus uma vida boa para Santo Agostinho, é, que ele tivesse muito dinheiro, que ele tivesse uma boa esposa. Não, ela estava pedindo a conversão. Então, Santa Mônica tinha noção do que o evangelho de hoje está dizendo. Servo mau e preguiçoso. Ah, não, não quisestes não? Então, agora, joga ele nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dente. Vocês entendem o que é a lágrima de uma mãe vendo o filho que está se perdendo, que está caminhando, para a perdição eterna. E aí, mais ou menos, uns falam que foram 28 anos, outros falam que foram 30 anos de oração. Aqui não importa tanto se foi 28, se foi 30. O importante é saber que foram anos e anos, anos de dedicação na oração, até que diante de uma pregação do bispo Ambrósio, Santo Ambrósio, ele se converte. Mas, na verdade, Santo Agostinho buscava a verdade. Ele estava buscando a verdade. Mas no lugar errado. Até que ele encontrou a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí se converteu. E é bonito, no ofício das leituras fala que Santa Mônica, depois que Agostinho já estava convertido, ele não somente se tornou cristão, mas se tornou também um sacerdote, um bispo, um grande bispo e santo. Aí Santa Mônica conversando com ele, dizendo: Meu filho, agora o que é que eu preciso mais? Viver nesse mundo para quê? Você já se converteu. Já está na hora de eu voltar para casa do pai. Olha que coisa linda. Primeiro, a garantia dela, porque ela sabia que ela tinha levado uma vida santa. E segundo, a garantia de saber que o filho dela, o, uma, o pior de todos, já tinha se convertido também. E estava levando uma grande vida santa. E aí, ela prevendo a morte, ela diz, olha... Não deixe de rezar por mim. E aí, uns, uns dias depois, ela acaba morrendo. Que coisa linda! Missão cumprida. Está vendo que a missão de um pai e de uma mãe essa é a missão maior fazer com que o filho, que talvez tenha se tornado um pagão, se torne um cristão. Mas eu quero dizer para você, pai e mãe, que me ouvem agora. Dê Deus para os seus filhos agora. sui agora. Se sacrifiquem agora. Para não ter que se sacrificar depois que estiverem grandes, porque depois de grande não é fácil, não. Foram 30 anos de oração para converter o filho, viu? Santa Mônica. Mas se você já levar Jesus agora... Não vai ser preciso isso, porque você já terá um filho que já está caminhando com Deus. Dê De Deus agora, para depois, no final, por não ter dado agora, sofrer tanto com tantas orações e não conseguir convertê-lo. Você me entende? Você entende o que eu estou dizendo? E graças a Deus, ele se converteu. Que coisa linda. Agora realmente, meus irmãos, e minhas irmãs, realmente agora, o talento foi multiplicado. A conversão aconteceu. Ali não haverá choro e ranger de dentes não. Ali haverá alegria. Alegria da santidade, a alegria do céu, a alegria de estar com Deus, a alegria da eternidade, a alegria da visão beatífica, é esta alegria que Santa Mônica já contemplou aqui na terra diante da santidade do filho dela, de Agostinho. E quem foi Santo Agostinho? Lembrado. E muitas vezes, quando nós falamos de alguma coisa, foi Santo Agostinho que disse. Está entendendo? Vamos levar uma vida santa. Que Deus nos conceda a vida santa. E como nós somos frágeis, de uma natureza fraca, nos unamos agora a nossa mãe, e digamos para ela, ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal, em pecado mortal, eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. São José, valei-nos, rogai por nós.